0: おはようございます木村たぬきです2021年11月19日金曜日でございます今日もね朝ごはんはリンゴにしようと思いましてでまあ、リンゴをねいただくときはあのできるだけ<笑>このラジオトークでちょっとどういうリンゴを食べているのかご紹介したいなと思いまして早速一口かじってみますねうん、えー、っとね今いただいたりんごは群馬名月っていうりんごなんですねでもう本当に1個半分にパンと割っただけで。皮ごといいただいておりますで群馬名月っていうのはもしかしたらあんまりね聞いたことがない、うん、あのリんゴの種類かもしれないですね。あの実際幻のリンゴなんていうふうに呼ばれてることもあるみたいで群馬名月っていうぐらいなのでまあ当然群馬生まれの品種なんですけど平成3年に、えー、出てきたリンゴのようです。写真をねあのまたあ絵の具をとくあげたいなって思ってるんですけど、まあ、私のその写真撮った部分っていうのはねちょうどその半分に割った半分赤かったんですよその赤い方を載せているので赤いリンゴっていうふうに思われてしまうかもしれないけど実際は黄色系のリンゴなんですよでどうして流通量が少ないかっていうと今ね食べてみて相当甘いんですよ。多分甘いりんごって日持ちあんまりしないんですよねなんか今ねあの食べててすごく果肉が詰まってる感じでで硬いりんごだなとですごく甘いんでもね多分ボケるの早いかなっていうような気もなんとなくしましたそれで食べててであと黄色系のりんごっていうのは赤いりんごとね違ってほらもう本当にすごく真っ赤なリンゴとかもあるじゃないですかね、傷がついた時に黄色いりんごの方はどうしてもまあ目立ってしまうということで、まあ、多分それだけが理由じゃなくて日持ちがしないっていう方が理由としては大きいと思うんですけど、まあ、多分流通させづらいっていうことなんでしょうねで作ってる人も少ないし、うん、なのでまあ流通する場所も限られてきちゃうと。群馬名月っていう名前なんだけどでも私まあ長野で買ってきた時「群馬名月」っていうふうに書いてあるのを買ってきましたけど「群馬」っていうふうに書いてあるとその例えば長野とかね違う県で売る時に産地が違うじゃないっていうふうに誤解されないようにただ名月っていうふうに書いて売っていることもあるようです。まあ、長野私行っったところではみんな群馬名月って書いてて売ってましたけどねまた面白いものでさっき調べてみたら北海道でもなんか作ってるのかなで流通してたりするのかなナナっていう名前で売ってるらしいでですうんなんなそうやって名前をね変えるのかまあやっぱりその方が売れやすいからなのかなあの調べてきた情報ですからねもしかしたらちょっと違うかもしれないでも大体北海道ってリンゴって作るんですかねあの主にねやっぱり作られてるのは群馬が多くてでその次に長野でその次に青森ぐらいでまあ入手方法としてはほとんどねだからその生産地のあたりの道の駅とかね直売所とか私もだから JA の直売所で買ってきてるんだけどあとはあのふるさと納税的なそういうお取り寄せ、うん、がまああもうほとんどそれでしか入手できないりんごらしいですけどすごく甘い、ただまあ日持ちはしないっていうことであと、まあ多分量も少ないから流通してる期間もね短いんじゃないかなちょうど私11月のこの間、ね、あのあ半ばばいうか上旬のうちにね行けたから長野ではあもうすごく出回ってるピークの時に行けたのかなと。10月の下旬とかからね取り始めるらしいんだけど群馬の方ではねそれが北に行けば行くほどあのちょっと遅くなっていくと青森あたりだと11月頃に出回っててでまあだそのギリで行くと、まあ、年明けぐらいまでねあの出回らないこともないらしいんだけどとにかくまあ貴重なりんごっていうことでもう一口。うん、なんか独特のり、うんごの,の香りがしますね。なんか群馬名月のシードルもね多分群馬とかで作ってるんでしょうけどすごく美味しいらしいんですよ。なんか分かる気がする。すごくねうんなんか風味も独特な感じしますね。今まで食べてきたりんごと違う美味しさがあります。とにかく甘いからね、糖度の高い果物っていいお酒がなんかできるイメージあるじゃないですか。の甘みが多分ね、アルコール分反映すると思うので。なかなかこれはねあの見かけたらっていうようなわけにはいかないと思うんですけど機会があればね是非群馬名月っていうりんごを召し上がっていただきたいなっていうふうに本当に甘い、うん、今まで食べてきた中のりんごで一番甘いと思いますねまあその酸味がないっていうのは苦手な人はちょっと違うなって思うのかもしれないけど、えー、でねこのところあの美容師トークでねすごく日暮さんとあなんか行ったり来たりしながら盛り上がったんですけどで昨日の、まあ、私またこう熱くなりがちなその病室トークで、えー、おしゃべりさせていただいて日暮さんからあのちょっとねまたメッセージいただきましたので、えー、とご紹介させていただきます。こんにちはいつも聞いてくださってありがとうございます私も毎日木村さんの配信を楽しみにしています美容院談義、尽きないですねしかも木村さんと私の感覚がドンピシャで嬉しかったですすきわさみの件私も同感だったのに収録テイク2ではしゃべるのを忘れていました行きつけがある木村さんが羨ましい限りですが私も明日、行きつけ美容院を発掘すべく新しい美容院に行ってきますそこのスタイリストさんが私のチェック項目に引っかかりませんようにと祈るばかりです今回は私も木村さんみたいなベリーショートにしてみようかなと思っていますということでありがとうございますあのそうなんか私もいつもね木村さんのお話聞かせていただいていて結構似てるところがあるなっていうのが思うんですよでまあ今日日暮さん新しい美容院に行ってこられるということでまあぜひねあのいい結果になると、うん、いい出会いがあるといいなとっていうことを私もあの心からお祈りしておりますけれども私もねあの女性の美容師さんって苦手なんですよ。まあ、なんでって聞かれるとちょっとねあのうまく言えないんですけど、まあ、多分日暮さんのでもなんか感覚と似てるかもしれないですねその職場の人間関係でも大体ね,なんかそうだねそう仕事ができるできないとかそういうことでんっていうのは男性女性関係なくあるんだけどもう仕事と関係のないところでいやーなんかそれここに持ち込まれてもなーみたいなことをねそういう現象をよく起こしてくるのはもう圧倒的に。まあ女性ですね。まあ、自分はね、だからそれを見ていて、えー、そうならないようにっていうことを、すごくね、気をつけて生きてる。うん。あの、気をつけて生きないと、私自身も多分ね、そういうことを、いや、まあ、気をつけててもやらかしちゃってるかもしれないしね、あの見る人から見れば、うん。だけど、まあ、職場の人間関係で、大体ね、その仕事できるできないとか、そういう問題の前の、なんか、うんそれ今こ,こんなことになっちゃうかなみたいなそのもう本当に好きとか嫌いとかねき仕事関係ない分野で揉、えー、みごとを起こしてるっていうのはでも男でもいるけどね男でもいるなっていうのはまあいろんな仕事をさせていただいて思うようにはなってきたけどずっと一緒にいたりするとねだけどうんまあやっぱり同性だから目立っちゃうのかな、まあ、とにかく私まあ多分そことは関係ないと思うんだけどまあ過去にね、女性のスタイリストさんにやっててもらった時代もあったんですよでもその方のことを思い出すとやっぱりちょっとねあの男っぽい、うん、あ感じの人が多いです私ロングヘアの人とかもすごい苦手ですしねあのだから自分がすごい短い髪の毛にしてるんだけどでこれでね、まあ、今日時間がなくなっちゃうからあ次にまあ回したいと思いますけども。最題、うん、う私の場合はまあおかげさまでねあの病室の方は落ち着いてるんですよ。うん、もうそのあちゃこちゃするんじゃなくて一人の方にずっとお願いさせていただいてるんですけどいやーこれシャンプーも結構いろいろ問題ないですかねあ多分これロングの人とショートの人でまたねあのー、ガラッと話が変わってくると思うんですけどシャンプーもうんだだけじゃなくてトトトリートメントだったりとかお手入れですよねヘアケアの問題ってあこやっぱ年取ってくるとねまたちょっと変わってきたねその若い時のヘアケア問題と別問題若い時はヘアケアっていうよりは、まあ、ケアもしますけどどっちかというとそのスタイリングであったりとかねあの髪のスタイルをどうかっこよく見せたいかみたいな。あ問題の方がメインになってて「どのワックス使おうか」とかねあ私ちなみにね最近はもうワワックスとか一切使使っってててなくてあのワセリンを使っておりますこれは私の行きつけの美容師さんも「ワセリンいいよね」っていう「いいですよね」っていう感じで話が統一されているんですけどもうほんとワセリン一択ですよ。うん、髪の毛こう手とかにつけたそのワセリンをそのまま頭の方にも持っていくっていう感じであのスタイリングにもなるし髪の毛も割とねあのいい感じに、まあ、あのケアしてるかなっていうような気がいたしますのでこれ時間いっぱいになっちゃうので一応最後にあの私は今ワセリをおすすめさせていただいております。